Olá, eu sou Felipe Maia, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF. Estamos na semana 3 do curso Tópicos Especiais em Sociologia, Crise, Reflexividade e Mudança Social. Nessa sessão, vamos contrastar duas perspectivas sobre o estudo de crises. Tomando por base o livro de Andrew Simon Gilbert, The Crisis Paradigm, e um importante artigo de Bob Jessop, The Symptomatology of Crisis, cujas leituras foram recomendadas para a nossa sessão desta semana. Neste contraste, aparecem os problemas da performatividade do conceito e da ontologia das crises que estão atravessando o debate contemporâneo e dizem respeito não apenas ao debate de crises, mas a problemas mais gerais da teoria social, nos quais esse debate se desenvolve. Assim, cabe nos perguntar, ao que mesmo nos referimos quando falamos em crise? Seria o conceito de crise apenas uma palavra, ou teriam as crises a sua realidade própria? Andrew Gilbert se propõe a fazer uma sociologia do conceito de crise, que toma por base o debate científico e filosófico, concentrado em quatro autores, Georg Lukacs, Rainer Koselleck, Hannah Arendt, e Jürgen Habermas, mas abordando também o debate contemporâneo. Sua inspiração para a sociologia do conceito decorre principalmente da teoria dos sistemas de Luhmann e da história dos conceitos de Kozelek, com apoio na noção de paradigma de Thomas Kuhn. Isso significa que Gilbert não vê os conceitos como representações de um mundo real autônomo, mas como distinções que produzem significados quando conectadas a um repertório limitado de referências. Usar um conceito é marcar uma diferença e estabilizá-la, o que estabelece um fundamento que permite a sua reutilização em outros momentos. Esse uso reiterativo constitui uma memória linguística, que oferece uma variedade de formas pelas quais o conceito pode ser conectado com outras unidades de significado. Com Thomas Kuhn, Gilbert argumenta que a legitimação do uso do conceito e seu significado não se dá por correspondência com uma realidade externa ao conceito, mas pela comunicação com um grupo social de referência. Daí que os conceitos devem ser entendidos em sua conexão com paradigmas que guiam as questões e os significados com os quais cientistas ou outros atores descrevem o mundo. O conceito de crise, segundo Gilbert, teria conformado um grande paradigma que estrutura narrativas de crise centradas em construções dualistas em torno de falhas e soluções, vilões e heróis, aquilo que é racional e o que é irracional, a justiça e a injustiça. Falar de crise significaria pôr em ação essa capacidade performativa do paradigma crise. Para além das dualidades, Gilbert argumenta que o paradigma teria outros pressupostos questionáveis. 1. Um, o de que há uma crise objetiva, ou seja, de que a crise se constitui como um objeto independente de sua construção conceitual. Gilbert argumenta que quando um cientista social fala em crise, ele produz uma reivindicação normativa. Um objeto em crise é descrito como problemático ou como diferente do que deveria ser, e daí ele se torna um objeto de crítica. 
Mas quando a crise é tomada como um ponto de referência para descrever certas situações, a contingência dessa observação inicial, ou seja, a seleção inicial do conceito, que é normativa, recua para o pano de fundo. Diz o autor, a percepção de crise vem a ser tida por garantida, como objeto de pesquisa. Sua existência é comunicativamente estabilizada e ela atinge um status a priori como ponto de partida para várias narrativas de crise, uma ontologia da crise. Por isso, ele diz que imputar crise, ou seja, avaliar algo como em crise, é fazer um uso performático do conceito e uma forma de mudar a sociedade, mudando o entendimento que se possa ter dela, como em uma luta semântica, para se controlar narrativamente uma situação. Com isso, a teoria se tornaria pouco reflexiva quanto às condições de suas próprias observações, o que cria um ponto cego e seria cientificamente inaceitável. Mas essas afirmações sobre o uso do paradigma crise não se restringem à comunidade epistêmica dos cientistas, pois a rigor, a diferença entre as observações científicas e as observações dos demais atores sociais é menor do que se imagina. É mais contínua numa gradação de forma e método, de modo que o uso por outros atores sociais do paradigma crise cria problemas semelhantes, mas com consequências distintas especialmente quando possuem acesso a recursos de poder social e político que lhes permite impor ou influenciar a ação das instituições sociais. Dois. Um segundo ponto diz respeito à ideia de que o paradigma crise contém sempre uma prescrição. Falar em crise significa fazer um chamado para a ação. Narrativas de crise são simplificações que selecionam aspectos do mundo para encadeá-los de maneira causal. Elas descrevem o mundo de maneira vívida, relevante e acionável, trabalhando diferenças entre experiências e expectativas. Elas constroem as condições para a agência por meio da definição da situação de crise como um momento em que decisões devem ser tomadas e ações realizadas. Nas palavras de Gilbert, é característico das crises que resultados desejados não acontecerão se os eventos apenas seguirem seu curso. Em vez disso, a agência humana é requerida para intervir e conduzir as coisas ao caminho correto. Daí então, o caráter performático e prescritivo do conceito. Gilbert apresenta ainda mais duas objeções. A de que o paradigma crise confunde falhas com crises. E o de que há um pressuposto inevitável de que fora das crises existe uma normalidade. Nem toda falha, ou problemas, se quisermos dizer assim, deve ser entendida como crise. Por isso Gilbert argumenta que quando se define um objeto como estando em crise, os cientistas sociais inevitavelmente discriminam momentos de crise de momentos de normalidade. Quando se fala que a modernidade, o capitalismo, o indivíduo, a cultura estão em crise, esses conceitos precisam ser definidos de um tal modo que tenham um estado ou um propósito ideal ou normal que está em risco ou está em falha. Mas, quando se trata assim, 
é possível que seja a própria teoria que esteja falhando em compreender seu objeto. Ou seja, que a crise, na verdade, seja uma crise da teoria. Com Niklas Luhmann, Gilbert sugere que a reaparição dos conceitos de crise e crítica na sociologia seria um sintoma de uma crise teórica de uma disciplina que perdeu seu objeto, ou seja, que deixou de ser capaz de entendê-lo. Daí que haveria uma hipercrítica, que seria, por sua vez, um sintoma da incapacidade de distinguir uma sobrecarga nos sensores de crise da própria sociologia. Gilbert considera que as teorias críticas têm uma esperança exagerada com as situações que chamam de crise, acreditando que elas configuram momentos privilegiados para a emergência da crítica, que a percepção de falhas sistêmicas abre uma oportunidade para a afirmação de relações de justiça, o que não se viu, por exemplo, no curso dos eventos da crise financeira global dos anos de 2007 e 2008. Isso deveria nos tornar mais céticos quanto à relação entre crise e crítica. Essas posições assumiriam, segundo Gilbert, que reflexividades normativas emergem como resultado de falhas sistêmicas, que há uma chance de melhoria quando as coisas vão mal. Mas elas não estariam a considerar o oposto, que a atribuição de falhas pode ser uma justificação a posteriori, com o um intuito de legitimar julgamentos e decisões. Isso ocorreria por conta da suposta dificuldade da teoria crítica de observar suas próprias observações, que desde o início dão significado à ideia de crise. Isso fica ainda mais perturbador quando se pensa que não só a teoria crítica fala em crise, mas que as ideias de crise são usualmente formuladas a partir de posições de autoridade e dos poderes constituídos que demandam que os cidadãos não teriam outra alternativa se não abandonar suas expectativas, seus ideais e aceitar circunstâncias indesejáveis. Em suas palavras, nas palavras de Gilbert, a crise se tornaria então uma profecia que se cumpre por si mesma, que usa uma linguagem altamente emocional e redutiva para estabelecer a urgência de que suas agendas prescritivas dependem. Por isso, Gilbert propõe suspender a pretensão de estabelecer uma ontologia das crises e evitar as avaliações de conjunto, para que a sociologia possa se concentrar na observação do uso do paradigma crise e redescrever o modo como este paradigma funciona, para daí então explorar os seus problemas. Essa seria a crítica possível. Entendo que o livro de Gilbert como uma crítica importante do paradigma crise. Seu texto levanta muito dos perigos de pensar com referência a crises e de enunciar crises, ou seja, de produzir avaliações e juízos com base no paradigma da crise. Por isso ele cumpre a tarefa de produzir uma crítica interna do paradigma crise. Ele quer com isso tanto desfazer as ilusões de que as crises são momentos em si mesmos favoráveis ou necessários para a mudança, quanto questionar a elaboração teórica das crises. As razões para criticar o uso prático e por recusar, ou ao menos suspender, digamos assim, o uso teórico, são distintas. No primeiro caso, ele aponta que o paradigma pode ser um constrangimento ou mesmo uma imposição de escolhas desagradáveis, uma justificação para formas de decisão ou de ação institucionais, com base no enquadramento dualista das alternativas em termos de vida ou morte, salvação 
ou da nação, ou, ou, ou metáforas do gênero, que na verdade encobre ou impede que outras alternativas mais desejáveis possam emergir. Essa é de fato uma observação importante, se nos afastamos do tipo de confiança que as filosofias da história ensejam, né? reconhecendo a contingência e o conflito nos processos de mudança social, o que deve nos prevenir contra o otimismo e contra o fatalismo, e aceitar a incerteza e a abertura dos processos sociais. Não há uma única reflexividade de crise. Isso depende de quem fala, de como fala e para quem fala. A crítica não tem, por certo, o monopólio da interpretação. Teoricamente, Gilbert recusa o status ontológico da crise, ou seja, a existência de crises objetivas, sustentando que essas formulações padecem de uma falta de reflexividade sobre as condições normativas de emergência das observações críticas sobre as crises. Essa baixa reflexividade seria fatal, porque produziria um ponto cego da teoria em relação a si mesma. Ela não seria capaz de observar as condições de sua própria emergência, e com isso incorreria na reificação da crise e na falsa esperança de que a crítica da crise possa ser capaz de mobilizar um público para agir e superá-la. Os intelectuais críticos estariam falhando, segundo Gilbert, mas a teoria crítica continuaria a procurar as crises que poderiam legitimar sua crise. Aqui, no entanto, Gilbert não me parece oferecer uma solução satisfatória. Por um lado, ele exagera na avaliação sobre a falta de reflexividade da teoria crítica, o que não me parece justo com o tipo de esforço que foi historicamente desenvolvido pelos autores que ele, que ele cita e discute. No modo como formula, Gilbert assume aqui a posição lumaniana, que pode ser muito redutora das possibilidades da crítica. Mas esse não é exatamente o ponto fundamental do nosso curso. O abandono de uma ontologia das crises pode representar também uma limitação indesejável para a teoria, tornando-a pouco sensível aos constrangimentos materiais que se impõem às narrativas de crise. Por isso, propõe um giro de perspectiva, examinando, o, a partir de agora, o realismo crítico né, e como Bob Jessup, a partir dessa perspectiva, lidou com esse tema. Jessup oferece uma grande contribuição ao debate sobre crises, apontando a importância da materialidade das crises os momentos objetivos que sobredeterminam as crises, impondo constrangimentos e limitações ao conflito e à variedade interpretativa, sem, no entanto, descurar dela. A partir do realismo crítico, Jessup oferece um programa metodológico bastante completo para uma sociologia das crises, embora possamos sentir falta de mais exemplos para seu desenvolvimento e possamos nos perguntar quanto sua concepção de estruturas gerativas não estaria muito vinculada à estruturação da economia. Mas já abre seu texto com uma apresentação do realismo crítico em geral, uma corrente importante da filosofia das ciências, com uma entrada importante nas ciências sociais, que a partir de uma inspiração em Marx e nas epistemologias históricas francesas, oferece uma alternativa a concepções mais puramente discursivas ou construtivistas do mundo social, com ênfase na ontologia, em processos de estruturação que não se reduzem à capacidade cultural e interpretativa dos agentes. 
procurando expandir o debate do realismo crítico para além da filosofia da ciência e da metateoria, já argumenta que o realismo crítico deveria ser capaz de desenvolver ontologias regionais, ou seja, traduzir as questões metateóricas em investigações sobre objetos particulares, estruturas gerativas, eventos, processos. Roy Baskar, o autor fundamental do realismo crítico, diz que essas ontologias científicas precisam constituir programas de pesquisa que gerem hipóteses, sujeitas a testes empíricos de grande poder explicativo. É o que o Jessup vai perseguir em seu estudo sobre crises. Crise tem sido um tema pouco debatido no realismo crítico. Segundo Jessup, trata-se pouco de processos e eventos de crise, tendências de crise, complexos causais que produzem crises, sobredeterminam a temporalidade e as formas de sua emergência. A crise aparece em geral como um estado ou um contexto para outros processos. Mas isso é uma oportunidade perdida, pois crises são, como já argumentou Roy Baskar, um laboratório para as ciências sociais, em que estruturas gerativas se tornam mais visíveis para os agentes. Nelas, a dialética entre materialidade e semiótica ficaria mais explícita, pois crises nunca são puramente objetivas. O artigo de Jessup explora as crises de um ponto de vista mas metateórico. Ele se pergunta como distinguir entre as formas fenomênicas e as causas ou conexões causais, entre eventos contingentes e fatores internos e estruturais, que tornam a crise necessária. A disjunção entre aspectos objetivos e subjetivos, os problemas das múltiplas temporalidades que conectam os mecanismos multicausais de sistemas sociais abertos. Crise, segundo Jessup, é um conceito polissêmico e problemático, que depende de um quadro teórico mais amplo no qual ele seja formulado. Por exemplo, um quadro teórico mais realista, mais empiricista ou idealista. O conceito de crise, entanto, é um conceito inerentemente temporal, que implica que o tempo transcorre de maneira desigual, com continuidades e descontinuidades, transições e rupturas, conformando trajetórias e dependências de trajetória. Objetivamente, uma crise ocorre quando um conjunto de relações sociais não pode se reproduzir da velha forma. Subjetivamente, a crise rompe com uma visão de mundo, ameaça práticas e instituições estabelecidas, paradigmas e rotinas estabelecidos. Sem um aspecto objetivo, as crises seriam manufaturadas. Sem o subjetivo, elas careceriam de ressonância para os participantes de processos de crise. O estudo das sobredeterminações indica a face de jano das crises, materialmente sobredeterminadas e subjetivamente indeterminadas. Sem o diagnóstico material, não se pode acessar as alternativas de ação, que se constituem por meio da linguagem utilizada pelos atores. Etiologicamente, crises poderiam ser acidentais, como os desastres, ou não. Essas outras são formalmente determinadas, isso é, decorrem de tendências de crise ou antagonismos estruturados, com tradições sistêmicas. São essas as que mais interessam ao realismo crítico. A segunda dimensão do problema aponta para o significado das crises para um sistema ou ordem social. 
As crises em um sistema são normais e esperadas. Elas ocorrem em parâmetros dados ou estabelecidos. Referem-se a problemas ou acidentes que são previstos nos sistemas de administração de crise que operam para reduzir a indeterminação subjetiva, que rotinizam a gestão de problemas, deslocam seus efeitos, como se vê na administração de níveis de emprego, por exemplo. Em contrapartida, crises de alguns sistemas são mais raras. Elas ocorrem quando há uma crise de administração de crises, quando não é possível deslocar os efeitos da crise sem encontrar resistência. Klaus-Off e Jürgen Habermas trataram dos problemas que ocorrem quando o deslocamento de problemas econômicos para outras esferas sociais não produz os efeitos esperados pelos administradores. Uma das razões pelas quais a administração de crises falha é que crises são sobredeterminadas. Elas resultam da interação de diferentes tendências de crise em conjunturas complexas. Sua atualização nunca é idêntica. Por isso, até mesmo sistemas de algoritmos nunca conseguem aprender cognitivamente perfeitamente como lidar com crises que são singulares. Essas crises da administração de crises são mais desorientadoras, indicam a impossibilidade de administrar do velho modo. Mas permanece aberta a questão de se essas rotinas podem ser reformadas ou se estão irremediavelmente danificadas. O prognóstico é necessariamente aberto à agência humana e à intervenção estratégica em uma variedade de direções. Isso porque uma crise nunca é um processo simplesmente objetivo, extra-semiótico, que produz uma única resposta ou um resultado. O momento objetivo é relevante em função da indeterminação subjetiva, pela ausência de um modo auto-evidente de restaurar condições de reprodução sistêmica. São ideias e imaginários que conformam as possibilidades de interpretação, mas elas não operam arbitrariamente. É preciso haver ressonância da construção da crise e de suas respostas em relação ao ambiente material. Crises são momentos de contestação e de luta em torno de sua interpretação, e nisso há um arco variado de possibilidades. Mas o problema da ressonância deve nos resguardar dos argumentos de crises manufaturadas, da criação de crises onde não existiam por razões estratégicas ou simplesmente políticas. Jassop nos oferece uma dialética da construção de crises que comporta relações entre limites materiais e variedades interpretativa, em que a construção simbólica e social das crises não se desvincula de um movimento estrutural mais profundo, que será perseguido a partir dos sintomas mais visíveis e significativos. A construção social das crises inclui um conjunto amplo de aspectos, origens, desenvolvimentos, causas, efeitos em organizações, instituições, práticas. As respostas usualmente requerem formulações que vão além da economia, que dependem de liderança intelectual e moral, ou política. Dependem de ideias e de visões de futuro, sem as quais os diagnósticos dificilmente prosperam. Elas preparam o terreno para as intervenções estratégicas. Mas a capacidade de ler a crise é distinta conforme as experiências de crise, que é sempre parcial e limitada no tempo e no espaço. Daí que a causas e respostas, as causas e respostas sejam sempre objeto de luta. Crises não são eventos, mas processos que se abrem no tempo. 
em que causas e efeitos estão misturados, em que dimensões econômicas, políticas e ideológicas não são facilmente separáveis. Por isso é tão importante analiticamente distinguir o ponto de vista dos diferentes atores que atuam e falam sobre crises. Mas uma boa análise de crises deve também saber identificar os sintomas de uma realidade mais profunda, que contém as relações internas de uma conjuntura. O nexo causal entre essa realidade invisível e os signos visíveis não é transparente. Sintomas, como em uma doença ou em uma crise econômica, são significantes de algo real, porém não visível. O realismo crítico propõe que essas relações conformam uma ontologia estruturada em níveis, que comportam a dimensão do real, ou seja, essas relações invisíveis, o atual, os eventos, e o empírico, os signos. Crises são geradas por mecanismos causais reais, que se desdobram em eventos e processos e que têm sintomas evidentes. A pergunta ontológica é, como o mundo deve ser para que tal evento ocorra ou tal sintoma exista? O desafio está em como relacionar os três aspectos para que se possa ter uma base correta para a interpretação e a ação. A determinação das causas é um programa científico que procede conforme os conhecimentos e paradigmas específicos que podem reduzir a complexidade na busca de causas objetivas específicas. Elas estão sujeitas à falsificabilidade científica e também à crítica da ideologia, ou seja, a revelação de interesses materiais ou ideais que interferem na construção conceitual, ou mesmo a revelação da produção retórica e intencional da crise como ferramenta de legitimação da ação. É a razão pela qual a crise pode se tornar uma categoria central da autodescrição e da autotransformação de sistemas e sociedades. Isso coloca a questão de que os construtos de crise não são avaliados apenas por sua validade científica, mas também por sua correção pragmática. Aqui o que está em jogo não é apenas a leitura de causas e eventos transcorridos no passado, mas os interesses estratégicos e os juízos que têm por base a capacidade dos agentes de ler os potenciais existentes nas situações concretas, com sua relação de forças e sua capacidade de intervenção. Os construtos de crise podem ser avaliados por sua capacidade de ler a conjuntura, discernir futuros potenciais e de guiar a ação. Esses construtos se fazem por meio da linguagem e das práticas sociais, que em nossas sociedades dependem muito de uma esfera pública composta por meios de comunicação especializados. De acordo com o Jessop, a correção pragmática depende, 1. Um, os limites colocados pela forma, que é sobredeterminada, da conjuntura de crise. 2. Do poder interpretativo e comunicativo dos construtos e sua capacidade de mobilizar um público. E 3. Do balanço das forças e sua capacidade de impor ou negociar, poderíamos adicionar, suas preferências. Citando Antônio Gramsci, Jessop argumenta que uma análise orgânica e não arbitrária das crises deve se provar adequada às dimensões objetivas da crise e às possibilidades de sua transformação, levando em conta os sintomas e o plano estratégico das relações de força, revelando as interdependências entre o imaginário e o real. 
as palavras de Jessup, estratégias de crise e políticas devem ser ou devem ser vistas como efetivas em horizontes, espaço-temporais de forças sociais relevantes em uma dada ordem social. E o modo como uma crise é concebida e administrada tem consequências na trajetória e afeta as crises subsequentes. Temos então um programa bastante completo e ambicioso para análise de crises que conjuga uma reflexão metateórica sobre as possibilidades do conceito de crise com uma estratégia metodológica para o estudo de processos e situações empíricas. Um programa completo deveria ser capaz de conectar múltiplas dimensões, agregando a pragmática da crise, ou o estudo dos usos performáticos do paradigma de crise em processos sociais, uma dimensão estrutural e material que constrange e limita a performance dos atores. Seria possível pensar, então, em como as sociedades usam o conceito ou paradigma crise para pensar sobre si mesmas e para produzir mecanismos transformativos, mas também nos limites materiais em que esses processos se dão, reduzindo o viés mais transcendentalista ou construtivista em que outras interpretações costumam incorrer e que, no limite, poderiam dissolver a crise nos jogos de linguagem.